0: Suspeitas. Suspeitas, Suspeitas, Suspeitas! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Suspeitas, o seu podcast informativo e colaborativo sobre saúde. Eu me chamo Vanesca, sou acadêmica do segundo período de fisioterapia.
1: Eu sou Ana Virgínia, acadêmica do sétimo período de medicina.
2: E eu sou a Paula, acadêmica do segundo período de enfermagem, e todas nós estudamos na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre um assunto muito legal e novo para muitas pessoas. Então, fiquem ligados!
0: Quem de vocês não passa horas escutando a sua música preferida? Ou não consegue começar o dia sem ouvir uma música animada. Tem aqueles que preferem um lado mais melancólico, talvez uma música perfeita para dias chuvosos. E vocês sentem que ela tem um certo poder capaz de modificar o seu humor? Bem, a música está presente no nosso dia a dia há bastante tempo, mas vocês já pararam para pensar sobre os efeitos que ela exerce no nosso corpo e se isso se relaciona com a nossa saúde? Desde a antiguidade que a música é usada como um instrumento de cura. Os gregos acreditavam que ela era um fenômeno divino, e eles a recomendavam para acalmar, expulsar o medo e os maus pensamentos. Já no século XIX, um psiquiatra alemão, Philipp Pinel, defendia o uso da música como meio terapêutico. Mas foi apenas na Segunda Guerra Mundial que ela passou, de fato, a ser usada nos soldados feridos. Mas aí fica a dúvida, meus caros ouvintes, como que ocorre o efeito da música no nosso cérebro? Então, para
1: responder essa dúvida, vamos focar em um lado mais fisiológico. A música é capaz de influenciar a atividade cerebral, que é medida por meio de cinco ondas produzidas pelo nosso cérebro. Elas são beta, alfa, teta, gama e delta, e cada uma delas possui características específicas. Vem comigo, parece difícil, mas vamos tentar deixar bem mais simples. A onda beta está relacionada com o estado de alerta do cérebro. Geralmente ela está presente em maior atividade e também está associada às emoções de raiva e medo. A onda alfa está presente em casos de relaxamento, como durante uma meditação leve e também está associada ao aprendizado e ao estado de concentração. O terceiro tipo é a onda teta, que está relacionada aos estados hipnóticos, aos sonhos e às memórias curtas. A penúltima é a onda gama, que possui relação com os estímulos auditivos, táteis e visuais. E por fim, temos a onda delta, que são ondas de frequência lenta e que estão presentes em meditações profundas e situações de inconsciência. Tá, mas e agora? Você
2: deve estar se perguntando. E o que isso tem a ver com a musicoterapia? Bom, no artigo Música, Neurociência e Desenvolvimento Humano, de 2012, foi observado que o cérebro possui partes específicas para compreender a música, e ele foi retratado como cérebro musical. Um exemplo é que o hemisfério direito é capaz de distinguir os timbres e a melodia. Já o hemisfério esquerdo está relacionado à análise do ritmo, da duração, da métrica, que é a divisão da música por tempos fortes e fracos, e de outras características específicas. Uma outra observação interessante foi sobre a interação da amígdala, uma estrutura pequena localizada no meio do cérebro com a interpretação musical, pois essa pequena porção está diretamente relacionada com as nossas emoções, o que explica o porquê da música ser capaz de alterar o nosso humor. É super interessante porque pesquisadores concluíram que pessoas expostas à música tem atividades cerebrais diferentes, a música não apenas é processada pelo cérebro, mas ela também é capaz de modificá-lo, alterando seu funcionamento, legal não? Muito legal mesmo, vários estudos demonstram que a música
0: está relacionada com a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do sistema nervoso de se modificar estruturalmente e fisiologicamente. Ela também está associada ao neurodesenvolvimento, pois atua na formação de novas conexões entre os neurônios em áreas importantes relacionadas à memória, aos processos cognitivos, como a atenção e a concentração, que são indispensáveis para o aprendizado. A música tem sido uma ferramenta clínica, Importante para casos de pacientes que sofreram lesões cerebrais e com transtorno de desenvolvimento intelectual. Na verdade, são várias as possibilidades de atuação da musicoterapia. Ela pode ser usada em ambientes para tratamento da saúde, como a geriatria, saúde mental e pacientes com alguma restrição física ou psíquica. Uma outra possibilidade terapêutica da música é a sua atuação em ambientes educacionais. Viram só como a musicoterapia é ampla e importante? E agora, vamos falar um pouco sobre o profissional por trás disso tudo? O musicoterapeuta é o
1: profissional responsável e devidamente habilitado para atuar na musicoterapia. Ele pode ter formação acadêmica de graduação ou de pós-graduação. Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, o curso é ofertado nas duas modalidades pelo FMG. E uma curiosidade bem legal é que ele foi fundado por uma médica, justamente para unificar a atuação da música na área
2: da saúde. De acordo com a União Brasileira de Musicoterapia, atualmente existem mais de 40 procedimentos cadastrados no SUS que possibilitam a atuação do musicoterapeuta. Esses procedimentos abrangem as áreas de atenção básica até a terciária, que seriam os atendimentos hospitalares. Abrangem também tratamentos oncológicos e de reabilitação aos vícios. O musicoterapeuta é reconhecido pelo Ministério do Trabalho desde 2010 como uma das categorias integrantes do programa da Academia de Saúde na Atenção Básica, compondo assim o rol das práticas integrativas e complementares em saúde do SUS. E agora, conta pra gente. Você sabia que a música tinha todo esse poder sobre a nossa saúde? E vocês que estão nos acompanhando, fiquem ligados. Novos episódios com conteúdo de qualidade sobre saúde toda
1: semana. Nos siga no Instagram, @podcastsuspeitas suspeitas e nas principais plataformas de streaming.
2: Até, Até a próxima! próxima.